0: Hermanos, bienvenidos, buenos días o buenas tardes. Hoy es lunes santo. El día de ayer celebrábamos el inicio de la Semana Santa, de la Semana Grande de nuestra fe. Grande porque se dan las celebraciones que recuerdan, que conmemoran, que es más que recordar, los pasos de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Donde Jesucristo cumple la misión para la que fue engendrado. La Navidad tiene un toque precioso, maravilloso, donde se muestra, pues, ese amor de Dios que se abaja, que se hace niño, que se hace hombre, que nace de mujer, que tiene un hogar, que vivirá 30 años como cualquiera de nosotros, que necesitará ser educado, que necesitará ser protegido, para luego recorrer tres años lo que nosotros conocemos como su vida pública, donde nos va a enseñar que Él es Dios, nos va a instruir como discípulos suyos a todos y en donde pondrá las bases de lo que luego será su santa iglesia, donde todos hemos sido acogidos en la fe y renovados por los sacramentos. Pero llegará pues esos últimos días en los que Cristo no solo nos amará, con palabras de San Juan, nos amará hasta el extremo, hasta el extremo de pasar de la vida a la muerte y de la muerte a la resurrección, abriéndonos las puertas del cielo. Los misterios que están eh, escondidos en la Semana Santa son los que pueden engrandecer nuestra fe, los que pueden fortalecer nuestro amor a Dios para que alcancemos justamente la victoria que el Señor ha querido ganarnos. Por eso es que no puede ser una semana normal para nosotros, hermanos. Tiene que ser una semana en la que año tras año, así nos conozcamos las lecturas, los gestos de cada liturgia, así nos conozcamos eh, mejor que el cura inclusive, es, es lo que se dirá y lo que se recordará, una Semana Santa nunca, nunca será igual que la anterior. Si disponemos nuestro corazón, si nos hemos preparado eh, con una cuaresma penitencial, intensa, llena de reflexión y de silencio interior, el Señor, por supuesto, correrá un velo más para que nos acerquemos a su corazón, para que comprendamos mejor lo que Él ha querido legarnos. Y esa es la maravilla de Dios. Mientras que estemos en esta vida, hay posibilidad de crecer, de más, de conocerle, de permitir que Él toque nuestra alma para que nuestro entendimiento le comprenda mejor, para que nuestra memoria eh, se vea pues, enriquecida con sus verdades y para que nuestra voluntad aprenda a amarle más. Eh, a su imagen también, también en el amor. Entonces, ojalá pues que esta Semana Santa sea la mejor de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas. ¿Por qué no? Una Semana Santa en la que seguimos viviendo en este contexto de pandemia, de situaciones tan duras y tan dolorosas. Es cierto que en muchos lugares, inclusive, estarán cerrados los templos. O en otros, sí estarán abiertos los templos, gracias a Dios, pero no se dará esta, esta vivencia festiva eh, que se da con las procesiones. Por ejemplo, aquí, en Orihuela. Pero el Señor, el Señor sí sale, el Señor sí viene y el Señor sí muere por nosotros. La Semana Santa no se cancela y la Iglesia eh, pone muchas maneras que se acercan a cada uno de nosotros si queremos encontrarle para que podamos vivir eh, esta Semana Santa como Dios manda, por decirlo de alguna manera. Basta con que querramos, hermanos. Y ojalá que pase eso, porque ¿sabes que No es solamente recordar una película o, o recordar un suceso de, de hace dos mil años, son sucesos en los que tú y yo somos protagonistas. Jesucristo ha venido a salvarnos, sí, pero no ha venido a salvarnos eh, únicamente a través de sus grandes milagros, de, de sus grandes prédicas, mmm, de sus consejos, de sus gestos, de sus palabras, de su mirada. Sí, eso es muy importante, pero cobra una importancia real porque Jesucristo ha venido a pagar nuestras deudas, nuestro pecado. Nosotros eh, estábamos condenados a muerte por haberle fallado a Dios. Mira, si aquí en la tierra, cuando cometemos un delito, tenemos que dar cuentas de ese delito, sí o no, tenemos que ponernos frente a un juez y así estemos arrepentidos. Pagar las consecuencias de nuestros actos. Pues fíjate eh, los actos que son los pecados, desde el primero hasta los personales. Nosotros a quién estamos ofendiendo, qué corazón estamos partiendo, a quién estamos desobedeciendo, qué gracia estamos eh, despreciando. Es a Dios, el infinito, que nos ama eh, y nos crea gratuitamente. Él no gana nada, ganamos nosotros. Entonces, en nuestro juicio, definitivamente, eh, el veredicto es culpable. Y alguien reclama nuestra vida. Alguien que sabe lo que es mmm, la consecuencia de decirle no a Dios, por supuesto, el maligno. Y Dios es perfectamente justo. Si a los ángeles no les perdonó una falta, Mira que a nosotros eh, se ha puesto delante para decirnos, les perdono todas, todas, si es que se ponen en camino hacia la reconciliación conmigo. Es un misterio, es un misterio. Eh, como ya les había dicho antes, ¿no? yo llevo una pregunta al cielo y yo sé que no, no encontraré la respuesta completa aquí. ¿Por qué nos amas tanto, Señor? ¿Por qué tanto? Te has arriesgado a todo por nuestro amor, al desamor, al sufrimiento. Tú que eres Dios, pero que al, ser, al hacerte hombre mm, has asumido un corazón y al amarnos te arriesgas como cualquiera que ama, al desamor. Y tú amas de manera perfecta. ¿Por qué nos amas tanto? Esta semana nos acercamos a ese misterio, nos acercamos a ir creciendo en esa respuesta, que sí, la comprenderemos completamente cuando le veamos cara a cara, pero aquí y ahora podemos ir engrandeciendo tanto nuestro conocimiento y nuestro corazón que nos acercamos cada día un poco más a esa respuesta y esa respuesta es la que nos hace dignos, la que nos hace libres la que nos hace fuertes, la que nos cura, la que nos reconcilia porque nos convence de que valemos la muerte de un Dios que se ha subido a una cruz por ti y por mí. ¿Qué significa que se haya subido a una cruz? En nuestro juicio, Él se puso adelante, cargó con todo nuestro pecado, haciéndose pecado, como dice San Pablo. No pecador, el inmaculado, el que no ha conocido pecado, se hace pecado sin ser pecador, los carga a todos, absolutamente todos, y es condenado a muerte. Esa es su condena final. Él se entrega, él camina hacia, sí, por ejemplo, hacia los soldados que llegan esa noche entre el jueves y el viernes a Getsemaní. Él había predicado libremente muchas veces, incluso en el templo, y no le habían cogido. Esa noche, Él permite y da poder, como dirá el Evangelio, a las tinieblas, porque se entrega. Quien decide cómo le daremos muerte, somos nosotros. Eso sí, por eso les digo, somos protagonistas, son nuestros pecados, es nuestro juicio, es nuestra condena y además somos quien llevamos a cabo esa condena. El Evangelio nos dice ¿no? que el Señor muere por nosotros cuando nosotros no le amamos aún. Él nos ama hasta el extremo cuando nosotros le hemos despreciado. Por eso les digo, es un amor que sobrepasa. Queremos conocer un poco eh, de qué se trata eh, ¿Cómo nos reconcilia? ¿Cuál es el poder que tienen estos misterios? Pues esta semana es el tiempo indicado, querido hermano. San Bernardo nos dice mmm, que lo que se vive el domingo de Ramos, que justo eh, como hemos empezado la Semana Santa, ¿no? lo decía al empezar, este audio. San Bernardo nos habla eh, de... Un, un Domingo de Ramos en donde nosotros podemos ver cómo se pasa de un extremo a otro de manera tan, tan, eh, tan radical. Una celebración agridulce. Empezamos con el osana al hijo de David, ¿cierto? Diciéndole, tú vienes en nombre del Señor, tú eres el rey prometido a David que reinaría eternamente. Y muy poquito después leemos en el Evangelio, en el segundo Evangelio que se lee ese día, la pasión del Señor. Nos está dejando el mismo Cristo el modelo de camino de todo cristiano. Sí, caminamos hacia la gloria eterna, hacia el cielo, pero el camino es la cruz. Quien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Pero por supuesto, Él ha allanado el camino. Él ha tomado nuestros pecados y Él está en la cruz que nos toca llevar a cada uno de nosotros porque Él es quien nos hace fuertes, Él es el quien lo hace posible, Él es el que nos colma de amor, de libertad, de paz si es que caminamos con Él incluso aquí en esta vida y ese es el misterio al que nos quiere abrir el Señor pero primero y todo debe empezar con saber que nos ha reconciliado, nos ha reconciliado con Él que es lo principal nos ha devuelto la gracia perdida, nos reconcilia con nosotros mismos porque reconocemos cuál es nuestra imagen y semejanza, de quién somos imagen y semejanza y nos reconcilia con, con el otro porque esa dignidad recuperada también la tiene el otro, nos capacita para poder vivir el mandamiento que engloba toda la ley de Dios. Ese mandamiento que hace posible una vida buena, una vida mejor, y que prácticamente pareciera estar eclipsada en los tiempos de hoy, tiempos de tanto individualismo, de tan poca generosidad, eh, de, tan poco, de tan poco Dios. ¿no? Hermanos, fijemos los ojos en Él, en Cristo. Al principio de la Semana Santa pareciera que, que nadie ve ¿No? Nadie reconoce cuál es la meta a la que quiere llevar Cristo en esa semana, la resurrección, pero ahora sí podemos, ahora podemos iniciar la Semana Santa, la hemos iniciado ayer, hoy es lunes, podemos saber que el Señor quiere que le acompañemos y podemos nosotros decir sí. Me pongo en camino y quiero contemplar, Señor, tu corazón. Quiero contemplar cada acto, cada gesto tuyo. Miremos el camino que recorrió Jesucristo. A veces la esperanza de cada hermanos. Y es cierto, en todos. Pero la Semana Santa nos enseña eh, cuál es justamente esa paz que tanto anhelamos y que ha sido lo que ha venido a traernos Cristo, incluso en esta vida. ¿Qué les dice a sus apóstoles? en su resurrección. ¿Qué escucharemos el domingo en las lecturas de la resurrección? Paz a vosotros. Es lo primero que Él dice y repite cada vez que salude a sus apóstoles cuando está resucitado. Paz a vosotros. Es lo que nos quiere dar ya desde aquí, en esta vida. Ayer, Domingo de Ramos, y esa, esa aparente ambigüedad, ¿no? esa celebración agridulce. Estos tres días en donde podemos ir profundizando y preparándonos. ¿Por qué no? Hay que prepararnos, por ejemplo, con una buena confesión. Mañana te contaré algunas cosas sobre la confesión y lo importante que es, sobre todo en esta semana. No los puntos ni los pasos de la confesión. Eso puedes poner tu Google, buscar una página seria y ahí te saldrán. Sino algunos consejos que me ayudan a mí también para seguir creciendo en este precioso sacramento y tan importante. Y luego llega el jueves, el pórtico del trido pascual, de los días principalísimos que son viernes, sábado y domingo. ¿Y cuál es ese pórtico? ¿Qué sucede ese jueves? El Señor nos deja su herencia. ¿Y cuál es esa herencia? La veremos también el viernes, ¿no? El, el día en el que nosotros podemos también responder eh, al llamado de San Juan. mirar Mirarán al que traspasaron, parafraseando el Antiguo Testamento. Ese viernes en donde Cristo nos lo entrega todo, incluso después de muerto, cuando atraviesan su corazón y termina él de vaciarse hasta, hasta el infinito y de ese vaciamiento brotará su iglesia, brotarán los sacramentos a través de los cuales él se queda, él no se va. Ese sábado tan misterioso, poco se sabe el significado del sábado santo, el sábado del silencio, en el que Cristo desciende al lugar de los muertos. ¿Qué decimos nosotros en el credo? Decimos creer que Jesucristo descendió a los infiernos, infiernos, Sheol, el Ares, qué cosa es. También lo veremos muy brevemente, pero ¿para qué vemos estas cosas? Simplemente y grandemente, porque, porque es sencillo y simple, a la vez que eh, inmenso misterio, justamente para al, al interiorizarlo, unirnos con el plan redentor del Señor, dejar que caigan sobre nosotros esas bendiciones. Y nosotros prepararnos en el Sábado Santo con María Santísima, que vivía un duelo profundo, porque su hijo había muerto y estaba sepultado. Por eso eh, la Iglesia exclama que el mundo está sin Dios. No está muerto en la cruz, no está muerto en brazos de María. Ya no le vemos, ni siquiera muerto. Está sepultado. Nos hemos puesto a pensar lo que sería nuestro mundo, ¿Sin Dios? ¿Sin Cristo? Aparentemente los tiempos que se viven, hermanos, parece un sábado santo que se extiende, ¿no? Que se extiende en el tiempo. Pero no, el Señor está. El Señor duerme, pero resucitará casi de inmediato, casi, casi de inmediato, para decirnos que ha vencido a la muerte y que nos abre a la eternidad que habíamos perdido con el pecado de Adán, con el pecado de Eva, pero a una eternidad aún mayor, ya no al Edén, sino al reino de los cielos, ya no como criaturas del Señor, sino como hijos, hijos adoptivos que gocen de lo mismo que Jesucristo. Nuestro hermano, nuestro amigo, él mismo dirá en el contexto de la última cena, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. En ese contexto rezará por nosotros. Tiene tu nombre y el mío permanentemente, hermanos. Para Dios no hay tiempo. El hoy, el mañana, el ayer son un solo tiempo. Y Jesucristo cuando cargaba nuestros pecados, ahí Camino al Calvario cargaba no solo los de ese momento, no solo de aquellos que le condenaban y que le crucificarían, también los nuestros. Tenemos la oportunidad de vivir una Semana Santa profunda, intensa, una Semana Santa que nos reconcilie con Dios, con la vida. Una Semana Santa que nos devuelva aquello que podemos haber perdido a lo largo de estos años, a lo largo de estos meses inclusive. O si no hemos perdido, nos hará ganar, ganar y crecer. Es tiempo de recobrar el sentido de la vida y de las cosas. Hemos sido creados para Dios. Hemos sido creados por Él para el amor. Hemos sido creados para re recibir el amor infinito de Dios. Recobremos, pues, el sentido de nuestra vida. No es justo que, siendo la creación más hermosa de la Trinidad, nos estemos condenando a nosotros mismos a una vida eh, sepultada en el mal, en la muerte, en el pecado. Tenemos la posibilidad de acceder a todo aquello que anhela nuestra alma. Sabemos, hermanos, con qué nos han rescatado. San Pedro nos lo dice en su primera carta. No con bienes efímeros, no con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo. El cordero sin defecto ni mancha. ¿Por qué el cordero? Porque es el único sacrificio que Dios acepta de verdad. El único Así hemos sido rescatados. Accedamos, pues, a la victoria del Señor sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado. Que Dios te bendiga, hermano.